0: Gloria al Señor. Gloria, ¿de cuántos decimos gloria a Dios? Hay un ambiente, ¿sabe cómo hay? De guerra. Es un ambiente de guerra. Pero nosotros no venimos en nuestro nombre. Venimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la, la victoria es segura. La victoria es segura. Quiero desarrollar esta, esta noche aquí con la ayuda de ustedes. Aquí para que prendan sus oídos rápidamente y que el Señor tenga a bien bendecirnos en el libro de Ezequiel, capítulo 24, verso 2. Y voy a entrar de lleno a lo que quiero, hermano, revisar. Creo que es una noche de batallas espirituales, pero también de victorias espirituales. El enemigo está ya amarrado, atado y ligado. Ya no podrá hacer daño, no va a poder tomar, hermano, ningún control. Pero al estar viendo estas estas uh, Estos pasajes de la escritura Yo quiero llevarlo hermano a algo que es importante Que en Ezequiel capítulo 24 en el verso 2 Dice hijo de hombre escribe la fecha del día de hoy Fíjese escribe la fecha del día, del día de hoy Pero cuando estoy viendo esto en la Biblia Dice ese mismo día el rey de Babilonia ha avanzado contra Jerusalén. Cuando voy a desarrollar este pasaje. Hay un secreto. Cuando uno hermano. Escribe. Hay un secreto. Cuando Dios. Da un mandato. Para que uno tome nota. Oiga. Sobre una fecha. Y claro. En el, en el pasaje que quiero llevarlo. Este Jeremías. Después de tanto avisar. Ahora se da cuenta que había un problema. Porque. Finalmente lo que él había profetizado había llegado y dice hijo de hombre escribe la fecha del día, del día de hoy Cuando investiga uno en la Biblia pareciera que fue en unos días de agosto Hermano que finalmente Babilonia llega con sus ejércitos a destruir a Israel mi Biblia dice que destruyeron y quemaron el templo de Salomón, aquel templo hermano maravilloso, aquel templo suntuoso, aquel templo hecho de oro, plata, piedras preciosas maderas importadas del Líbano con delicadeza, pisos hermano de oro, de madera, eran unas cosas hermosas, ningún templo arquitectónicamente se ha hecho como ese templo de Salomón y en los años hermano que estaba sucediendo eso, hace unos sé, 500 años podría ser antes, de, antes hermano de, de Cristo Me llamó la atención porque sucede un desastre pues una calamidad lo que está sucediendo Y entonces Dios le dice miren le dice Jeremías apunta este día el día de hoy apúntalo Y entonces he quedado yo hermano pensando en esto porque fue un día de desastre lo tremendo es que al estar investigando las fechas y por qué Dios dice, miren, este día es importante, porque, hermano, cualquier cantidad de, de años, qué sé yo, de 500 a 600 años después de eso, vuelve a suceder que el templo, ya no de Salomón, el templo donde entró Cristo, que se le llama el templo de Herodes, 70 años después, hermano, es decir, 40 años después que el Señor muere, llegan los romanos y vuelven a agarrar el templo, lo queman y lo destruyen. Entonces, lo que quiero llevarle, hermano, es que es en la misma fecha, 500, hermano, vaya, 580 años, por ahí leí, si usted quiere, 600 años. De 500 a 600 años ya no importa tanto eso, sino que en la misma fecha, ¿sabe qué? Esto ellos le llaman el mes de ab y creo que la fecha que ellos tienen es el 9 de ab porque entonces les venían calamidades ciclos de desastre Y no importaban hermano cuántos años no que caía por decirle algo en el mes de agosto en el mes de agosto Cuando comenzaron las cruzadas eso ya es historia hermano de la nuestra historia moderna ¿Cuándo se hicieron las cruzadas de ir a invadir Jerusalén y matarse y morirse ahí en guerras? Hermano, en el mes de agosto iban a tomar Jerusalén y a destruirla. Cuando los, en algunas, algunos lugares de, de historia, libros históricos, dicen que cuando Moisés envió a los dos espías y días trajeron un mal reporte y los mandaron 38 años al desierto de vuelta, ¿qué cree? Dicen ellos, en el mes de agosto. Y entonces lo que quiero llevarlo es el mes de Ab. Para, mire, para el pueblo judío, si usted revisa el 9 de Ab, es una, es un, tiene hasta su nombre, tienen un nombre, hacen una fiesta, guardan ayuno, oraciones, porque ellos dicen en agosto, en agosto, en agosto, en agosto. Y esto me habla, hermano, de algo cíclico. Y entonces. Y ahora que me estoy introduciendo aquí con ustedes en estos cinco minutitos Son espíritus cíclicos Estos funcionaron, imagínense, por 500 y algo de años Y después, hermano, en la, en la edad moderna Y siempre Jerusalén, cuando se habla en medio de agosto Cuidado con Jerusalén Hay un ciclo de desastre Entonces, me llamó la atención porque esto me habla de espíritus cíclicos Que visitan, hermano, por temporadas por eso yo siempre he dicho hay que averiguar, por ejemplo, si a usted, usted no creció con sus padres, habría que averiguar a qué edad lo abandonaron. Y mire cómo es esto tan tremendo, porque le quiero hablar de espíritus cíclicos, de, de, de viajeros, que son espíritus hermanos que van migrando, pero que ellos tienen un momento de llegada, ellos tienen un momento de llegada. Entonces he estado viendo algunos casos, por ejemplo, Hermano yo estoy mediando hermano, pero ¿qué vas, no yo me voy a ir Y dejo, le, mira le digo yo, como yo lo conozco le digo Vas a abandonar a tu hijo, te vas a ir, te vas a ir del país Te puedo decir algo porque te conozco, Sí, pastor Lo mismo hicieron contigo Y entonces él se queda pensando y dice Cabalmente mi hijo tiene siete años y a los siete años me abandonaron a mí Note cómo se dan hermano esos espíritus cíclicos que de pronto llegan y empiezan, hermano, cuando se mira a Israel, hermano, le llegó un desastre y es en el mes de Ab. Y entonces, con, basado en esto, uno tiene que ver, eh, hermano, ay Dios mío, ¿cómo le puedo decir esto? En mi caso yo diría, en mi juventud, o cuando fue que yo empecé, hoy decía, que hay caminos que a uno le parecen derechos, cuando me desvié del camino y empecé a probar, qué sé yo, hermano, lo que no debía, drogas, por ejemplo. Entonces pues Yo pienso tal edad, entonces mi tarea es ver que mis generaciones cuando pasen ahí Puede haber un espíritu cíclico que llegue hermano a destruir Por ejemplo, eh, eh, a qué edad hermano se divorciaron mis padres Y entonces si sí, tus padres yo tenía, qué sé yo, 10 años Entonces ahora hay que ver cuando lleven 10 años de matrimonio Cuidado, porque entonces son espíritus familiares, conocen la familia por generaciones pero estos son, aparte de ser espíritus familiares, son espíritus cíclicos. Entonces, con esto quiero desarrollar algo aquí esta, esta noche. Hermano, porque hemos atado y ligado todo poder del diablo. Entonces, hay espíritus cíclicos que nos quieren destruir. Y usted se va a dar cuenta que en diferentes momentos de la vida. Déjeme comenzar con esto. Génesis capítulo 38, verso 30. Génesis capítulo 38, verso 30. Yo digo, ¿y este papel que es aquí? Los anuncios, ni los anuncios, di, ¿verdad? Dios mío, hay Santa Cena el domingo y mañana intercesión a las seis y todos los que tengan mayordomía, integración de las áreas. Es que, ¿sabe qué? Sentió un ambiente de guerra, hermano. Sentió, desde que entré, sabía que había eso. Y fíjense que en el libro de Génesis 38, 30, dice, después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre. Mi, algunas Biblias dicen Sará, otras dicen Seraj, otra la mía dice sarah Pero oiga esto, después salió su hermano, después salió Que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Seraj Ahora, aquí comienza el, el desafío hermano de esta, de esta noche Está esta mujer embarazada, esta mujer se llama Tamar y está embarazada tiene mellizos Y entonces se están moviendo Y llega el momento hermano de, del parto Y entonces ya está en el momento Están en la labor de parto si usted quiere Y ya empieza a salir y sale el primero Y sale el primero Que es este será o será o será Es un varón Y cuando sale primero hasta saca la mano Y entonces la partera le puso un hilito rojo para decir Oiga este es el primero Diga conmigo este es el primero Pero pero con fuerza Este es el primero Entonces ya tenía la marca Yo voy a ser el primogénito Y entonces mi Biblia dice Que hubo un conflicto En medio del vientre Y de repente hermano El, el hermano que se llamaba Fares Se adelantó Rompió brecha, rompió Y salió primero y entonces el que tenía la, la, el hilito escarlata, él lo señalaron, yo voy a llegar primero. Fíjese, quiero decir esto hermano, si él pudiera hablar como que dijo, hey, yo voy a ser el primero. Pero cuando leo mi Biblia, en Génesis 38, 30 que dice, después salió su hermano que tenía el hilo escarlata. Aquí tenía que haber dicho, antes salió el que tenía el hilo escarlata. Él iba a ser el primero. Desde el vientre empezó a tener esos problemas. Y entonces, ¿sabe qué me marca esto? Que hay momentos donde los espíritus cíclicos lo pueden atacar a usted cuando usted vaya a iniciar algo. Cuando usted vaya a iniciar algo. Mire, mire. A ver, ¿habrá algún soltero por aquí que digan amén los solteros? Como siete solteros nada más. Y ¿Allá hay algún soltero por allá? Ah, bueno, muy bien. A ver, levanten la mano los solteros. No los que quieran ser, no, los que son solteros. Bueno, muy bien. Lo que le quiero decir es: oiga esto, que a alguno le sucede que cuando ya, ya, ya se presentó con, el, con los padres, ya está todo bien, ya pusieron la fecha. Es más, ya empezaron a entregar invitaciones y ahí es cuando empiezan los conflictos. No, yo creo que mejor no me caso, yo creo que soy malo. No, yo creo que te voy a dejar. A mí que me importa. Mire, cuando van a iniciar el matrimonio, hay unos conflictos terribles. Porque son espíritus cíclicos que atacan al principio de una nueva temporada. Imagínense, hermano, la boda de Caná. Llegó Jesús, María, los doce discípulos. Casi que le digo Jesús, María y José, ¿verdad? Llegaron todos ahí a, esa, a, ese, a ese matrimonio. Qué lindo. Era su inicio. Diga conmigo, inicio. Era su inicio, hermano. Qué lindo todo ahí. Y, y hubo problema. Se acabó el vino. ¿Sabe qué? Lo podemos aplicar. Se acabó el gozo. Qué terrible es que, hermano, pastor, llevamos cuántos meses de casados y ya se quieren divorciar. Es un espíritu cíclico. ¿Sabe qué? Por eso me llamó la atención. Aquel iba a ser el primero. Qué terrible que nos ataquen cuando usted iba a ser feliz. Iba a tener casa propia. Iba a poder hacer, hermano. Y entonces él iba a ser se quedó ahí. Porque hay un ataque, hermano, cuando este hombre iba a ser el primero y salió segundo. Cuando, cuando vas a desarrollar algo, viene un ataque. Es, y por eso aquí... Empiezo yo empezaba a leer es en los Inicios en los inicios entregaste tu Corazón al Señor querías empezar ya a Venir a la iglesia y de repente ¡pum! te Invitaron otra vez a un lugar donde no Debías te echaste un par de tragos hasta fumaste un par de, de puros y ya y luego cuando, cuando habías entregado tu corazón Lo que el enemigo es Para esto no sirve Yo iba a ser el primero Iba a ir al culto Iba a casarme ¿Sabe qué es lo terrible? Que el enemigo quiera que tú digas Iba a ir al cielo Pero eso no, lo, no se lo quita a nadie Porque eso no es por obras Eso lo dio Cristo Jesús Nuestro Señor nos ha elegido Nos ha regalado esa tremenda Hermano bendición Entonces note que hay espíritus cíclicos Que dañan Hermano, en el inicio, mire, la boda ya está lista Y de pronto, entre todos los invitados, como siempre hay colados, ¿verdad? Siempre hay colados, no sé si alguna vez se coló, pero siempre hay colados Entonces, en la boda, y llega el exnovio, o llega la exnovia Él diciéndole sí, te amo, y, o, o si no, cuando dicen Bueno, yo no sé si se dice o no, pero yo nunca he dicho ¿Habrá alguno que tenga algo que decir antes de que los bendiga? Y como que fuera novela, yo y entra la chava. ¿Eh? Para que nos ríamos un poco, pero, pero qué terrible. Mire, conocí un hombre, un hombre de Dios, hermanos. Yo todavía vivía allá en mi tierra. Y entonces, un hombre, hermanos, lo conocemos desde la primaria. Y se casa y, y se van de luna de miel a un lugar hermoso, a unas islas del Caribe Y regresan en un, con un conflicto espantoso Y no sé cómo contarlo rápidamente porque obviamente no, no voy a contar detalles Solo que no se pudo consumar bien la luna de miel Silencio en la iglesia de Cristo, ¿verdad? No me voy a preguntar qué quiere decir, pastor no pudo consumar la luna de miel qué sé yo nerviosismo lo que haya sido Pero sabe qué, en sus inicios después hermano Todo se arregló es un hombre de Dios vive Calidad vive bien tiene sus hijos pero en Los inicios entonces cuando usted ahorita está sentado Y de repente ve cada vez que voy a iniciar algo Ahora que hemos dicho de una nueva temporada Siempre viene el ataque Hoy hermano esta noche Por eso Dios puso que atáramos y ligáramos En el nombre de Cristo Ahora sí todo espíritu cíclico Hermano que quiera dañar nuestra nueva temporada A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Espíritus cíclicos. Iba a ser, iba a ser, iba a ser Hermano sacó su mano, él es el primero Y después iba a ser el primero porque otro se le adelantó Usted quería hacer una empresa Pero, pero habló de más con todos sus sueños antes de tenerlo Otro lo oyó y lo hizo antes que usted y lo, Hermano lo patentó, usted iba a tener eso Por eso son espíritus hermano cíclicos que dañan en el inicio de las cosas. De la nueva temporada. Qué cosa más hermano tremenda. Fíjese que estaba leyendo. En Marcos capítulo 9 verso 20. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús. Al instante sacudió con violencia al muchacho. Y este cayendo a tierra se revolcaba echando pomarajos. Verso 21. Jesús preguntó al Padre. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Una versión dice, ¿desde cuándo le pasa esto? Oiga, y el padre le respondió, desde su niñez. Y entonces, eh, me llama la atención esto, porque quiere decir que estas cosas vinieron y comenzaron desde la niñez. Hay varios ángulos, pero tal vez no, no quiero desviarme del punto que quiero trabajar, que son espíritus Hermanos cíclicos ¿Sabe qué? Que son espíritus viajeros Ahí le voy a decir Por qué le puse viajeros Pero lo que quiero Que usted vea es Desde la niñez Y entonces el Señor dice ¿Desde cuándo? Claro Para mí en un ángulo Le pregunto a los padres ¿Saben qué? ¿Desde cuándo? Recuérdense ¿Qué pasó ese día? Recuérdense Padre de familia ¿Qué visitaron ustedes? ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron? ¿Dónde fueron? ¿Qué, ¿A qué lugar fueron esa. Ese día o ese momento cuando comenzó el mal al niño. Como diciendo, padres, si esto comenzó en la niñez, pongan sus barbas en remojo porque pudo haber sido que algo sucedió. Que siendo cristiano, tal vez buscó brujos. Que siendo cristiano participó en un jueguito, entre comillas, muy sencillito que se llamaba Ouija. Y de pronto abrió puertas y ahí vino el daño. Ahora, ¿se recuerda que hemos hablado cuando el Señor llama aquel aquel Hombre le dice, mira, ve, van a ver dos, una asna ahí con su pollino, desata la al la, a la pollino, a la, la asna, perdón, desata la asna y el pollino va a venir también. Pero el pollino no estaba atado, estaba amarrado ahí con la madre porque era la madre la que estaba amarrada. Pero hoy quiero darle este, este punto diferente, porque hermanos, a veces nos cuesta la vida un poquitito más porque nos acomplejaron de niños porque sufrieron un complejo Porque algo les, les sucedió Porque les hicieron bullying A ver Dice no lo busque Aunque creo que está en jueces 11 Hay un hombre que se llama Jefte Un guerrero tremendo un guerrero, un guerrero valiente Pero sus hermanos No lo querían en la casa lo echaron Y le dijeron porque tú no eres Hijo de nuestra madre Y cuando uno lee mi Biblia dice Que había un hombre llamado Galad Que es testimonio que tuvo relaciones con una ramera y de ahí nació Jefté. Entonces a Jefté le hacían bullying hermano en la escuela, porque sabían a lo que se había dedicado su mamá. ¿Se imagina su vergüenza? ¿Se imagina cómo era señalado en la escuela? Eh, por, entonces, note que lo atacaron de niño, de niño, en su niñez, en su niñez. Ahí viene. Eh, por otro lado... Recuerdo que Abraham se pone tan molesto y, y, y le duele su corazón. Porque usted sabe, Abraham tenía a Isaac, pero Isaac tenía un hermanito. ¿Se recuerda cómo se llamaba el hermanito? ¿Cómo se llamaba? Ismael. Y entonces la Biblia dice que se llevaban como unos 13 o 15 años. Y que de pronto dice que estaban jugando los niños, ya lo hemos hablado. Y que entonces lo vio la mamá de Isaac y entonces le dijo, Sara, mira Abraham, me sacas a ese niño aquí, con todo y la mamá. Porque recuérdense que Abraham tenía a dos mujeres. De ahí sacaron la novela, dos mujeres y un camino. <risa> hace, hace muchos años. ¿eh? Pero lo que le quiero contar, de que esa novela dijera aquel, ¿verdad? Que dice, es que están jugando, están bromeando. Y uno va al original y no era eso, lo estaba tocando sexualmente. Era, el, Estaban abusando de él Y entonces el ataque que llegó a Isaac Hermano, fue cuando era niño Entonces, pastor, pero quiero no, Porque lo que, por eso fue la introducción Cíclico, cíclico, cíclico Quiere decir que hay que cuidar Hermano, a nuestros hijos Por ejemplo, Sara y Abraham Si estuvieran aquí sentados dirían Entonces, si eso pasó aquí cuando Isaac creció, Isaac se recordó y dijo A mí de chiquito tenía un hermanastro que me estaba tocando además Entonces eso es, un, eso es un espíritu viajero cíclico Que daña en la niñez, en la niñez Isaac iba a ser, bueno no solo iba a ser Llegó a ser el bendito de Jehová Pero lo querían dañar, desde niño lo quisieron dañar Hermano ejemplos de esto, a ver saber cuántos habrán en la Biblia Dice que Mefiboset tenía cinco años cuando la doméstica lo votó Raro que lo votó y que no le funcionaran después hermano los pies Muy raro, como que lo hubieran tirado a saber de qué altura Lo tremendo que hemos platicado es que pies en algunos momentos Significa hermano órganos generativos Entonces pareciera que a Mefiboset lo violó la doméstica Perdone que vaya tan directo A veces uno quiere, uno quiere endulzar hermano lo que es salado y, y yo comida china Tal vez no le hago mucho hermano Yo le preparo otra comida pero agridulce tal vez no. No, no no le puedo arreglar esto No puedo poner dulce lo que es Amargo y entonces Note que cuando éramos niños Algo pudo haber pasado El enemigo trató Tal vez a ustedes hermano le decían Algún apodo a usted Ahora ninguno le decían apodo Ay hermano a mí cuatro ojos, poca luz, hermano, me decía Y yo, ¿sabe qué? Si hubiera sabido, no son cuatro, son seis ojos Se hubiera dicho yo Los del espíritu, los del alma y los del cuerpo Les iba a decir, ¿verdad? Pero los que usamos lentes nos dicen, hermano, eh, cuatro ojos Y entonces llegaba a buscar yo a mi hermano Donde estaban aquellos que le entraban a esto, ¿verdad? Y ¿qué, qué pasó, poca luz? ¿Qué onda, poca luz? Entonces, hermano, a mí me tocó una, una niñez donde los apodos venían. Entonces, ¿sabe qué aprendí yo? A convivir con eso. Entonces, ya después entendí algo. Mejor me ataco antes que me ataquen a mí. Entonces, como miren, uno, yo siempre le digo, ¿verdad? Que como unos hermanos, pe, pastor, me dijeron, pensé que era más chaparro. Ay, digo yo, si le hubieras quitado esas tres letritas de más entonces, me hubiera dicho, pastor, pensé que era chaparro. Pero me dijo, pensé que era más chaparro. Entonces, de eso me tocó siempre a mí. Entonces, ¿sabe qué? Uno tiene que conocer su identidad. Usted, usted tiene que, hermano, verse, y decir, ese soy yo, así soy. Y entonces uno se puede quitar los complejos. Pero otros no, otros no. Otros no pueden hablar, hermano, aquí porque, hermano, díganos algo. Eh, eh, eh. No pueden porque cuando eran niños los acomplejaron Y entonces ahora que hay que ver que si a usted le tocó eso Hermano le tocó alguna experiencia de esas de niños malas Usted tiene que velar por sus hijos Ah por ejemplo le voy, a, le voy a echar salsa a los tacos Dejé a Isaac lo dejé con la comadre en lo que iba a trabajar Ahí lo dejaba la comadre es como de la familia crecimos juntas es más eh, yo viví en la casa de ella todo tranquilo pero el hijo de la comadre tocaba al niño entonces si usted sabe que eso sucedió y usted ahora está grande entonces dice vamos a en lo que vamos al culto vamos a dejar al niño allá ahí con la comadre y usted rápido dice no a mí también me dejaron con la comadre y entonces note que no estamos hermano haciendo, eh, buscando cosas donde no hay Son espíritus cíclicos, espíritus cíclicos atacan la niñez, atacan la niñez Claro cuando uno está viendo esto uno dice en la Biblia Dios mío Entonces hay cuando uno inicia hermano hay cuando uno está en lo mejor de la vida Por eso quiero, quiero seguirle leyendo porque aquí fue hermano en su niñez y entonces si a usted le pasó algo en su niñez Vea que no le vuelva a suceder a sus hijos Porque si no la historia se repite, se repite ¿Por qué? Porque esos espíritus hermanos siguen viajando Como que son están, hermanos están por años con ellos Y entonces vimos algunos en los inicios Pero fíjese que este pasaje Por eso le puse el título aquí 2 de Samuel 12.4 Dice la escritura Vino un viajero estos son, yo lo que, si le puedo poner nombre al tema Son espíritus viajeros, que son cíclicos Vino un viajero al hombre rico Y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas Para preparar comida para el caminante Caminante es, que no se está en ese lugar tiene que Él va caminando Que había venido a él, dice Sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Hermano, aquí estoy hablando de David. ¿Y sabe qué? David está en su apogeo. Note que los espíritus cíclicos no son los al inicio, no son al final. No cuando está débil. No, hermano, en todo momento uno tiene que saber que, que puede atacar. Mire, yo puse a David aquí y tal vez tengo que tomarme mis minutitos para poderlo explicar por algunos que vienen por primera vez. Llega David y en medio de, de su apogeo, apogeo es el punto más alto que uno puede tener desarrollando su trabajo, su ministerio, su vida. Uno estar en su apogeo es en el mejor momento. La palabra apogeo creo que viene del lugar más lejano a la luna y luego lo hicieron de la tierra, es lo más alto que puede estar. Entonces, note que no solo cuando uno está débil, enfermo, o cuando uno estuvo en una familia adecuada, lo cuidaron, ¿no? En su apogeo, lo mejor que tenía David. Y entonces usted sabe que David, hermano, pudiendo haber agarrado, escogido a cualquier mujer soltera de todo el reino, que, hermano, difícil que alguna le dijera que no a David, no imposible porque Merab le dijo que no. Pero hubiera podido escoger entre las solteras. Pero tenía una vecina, usted sabe la historia, cuando él se, le, él se levanta tarde porque él toma una mala decisión. Dijo, no voy a ir a la batalla, no voy a ir a la guerra y era tiempo de guerra. Y él dijo, no voy. Cuando se levanta tarde está esa mujer que por su azotea y por la ventana como sea o al patio la miraba bañarse. Y perdónenme, se bañaba de, obviamente como todos nosotros, desnudos. Y entonces se vieron, y yo siempre le he hecho salsa a los tacos Hoy martes fue a las 3 de la tarde, salgo miércoles a las 3 menos 5, Allá también ya salía, se gustaron, se vieron y entonces él dijo ¿Quién es esa mujer que está aquí en vecind la vecindad mía? Pues es Bethsabé, tráiganla A él le dijeron, rey pero es esposa de uno de tus valientes Si no importa, mire qué abuso de autoridad tráiganla tiene que ver con ella, usted sabe hermano que David cayó con Bechabé Y entonces lo que me llama la atención, si me ayudan en la, en la pantalla Poner 2 Samuel 12 4, llega el profeta, oiga eso, llega el profeta Y le dice rey te quiero contar algo ahora que estás en tu apogeo Fíjate rey que vino un caminante, vino un viajero, oiga vino un viajero Y le dijo al rey quiero comerme una corderita Sígueme contando Natán ¿y qué pasó El rey tenía cualquier cantidad de ovejitas y corderitas donde agarrar Porque era el hombre rico que tenía de todo Y había otro hombre que era pobre y solo tenía una corderita Que él la cuidaba como que fuera su hija Que estaba siempre en sus brazos ¿Y qué hizo el rey? Le quitó esa corderita al pobre Y se la, dio al, para, se la comió para dársela también a este vigilante O a este caminante o a este viajero y entonces, ¿qué crees tú, rey? Uh, dijo David, ese hombre debe morir. Y Natán le dice, pues ese hombre eres tú, le dijo. Que teniendo cualquier cantidad de oportunidades con mujeres solteras, agarraste una mujer prohibida, una mujer ajena. ¿Oyó usted la profecía? ¿Allá arriba oyeron la profecía? Si no se la recuerdo, cuidado, le dijeron con esa mujer ajena. Esa mujer, cuidado porque ese camino que llevas es malo. Le dijo que su habladito era suavecito, que su paladar tenía miel, pero que al final era un camino de muerte, no sé si usted vio la profecía. Ahora, ¿cuándo le pasó esto a David? Que le vino hermano esa inmoralidad. ¿Cuándo le sucedió en su momento más alto? Esto entonces, ¿sabe qué? Uno tiene que analizar en cada culto, ¿dónde estoy yo? ¿Qué momento hay? ¿O, o dónde me pudo haber pasado? En su apogeo, no había momento más alto. Y entonces yo lo que quiero ponerle aquí es que era un abuso de autoridad Hermano cuando uno está en el, en el punto más alto Vaya me voy a acusar como pastor, como apóstol como, como, como un líder suyo en el punto más alto La gente dice no yo quiero ir con el hermano Germán es un punto alto O usted como empresario, usted está en lo mejor momento económico de su vida Dios como lo ha bendecido a usted hermana ya se graduó y ahora tiene un puesto tremendo en su apogeo. Y entonces llega este viajero. Note, por eso le puse, esos son espíritus viajeros. Porque ¿quién es ese viajero que llega a pedirle eso? a exigir no, Bueno, no exigieron que pedirle eso a David. Ese viajero en la parte espiritual me parece que es un espíritu. Que llega y como el que dice, no agarré de donde podés, agarrar de lo prohibido. Esa mujer Vos le gustas, si ella también te gusta andar con ella Pero es que está contraria ¿Quién manda aquí si vos sos el que mandas? Abuso de autoridad Mire, abuso de autoridad Llama a y mire mire la voz de autoridad Él era poderoso en batalla Ese hombre sabía de guerra Vení, le dijo a Urias, el marido de Me lo pones en primera fila ¿Para qué rey? Si lo pones ahí va, va, va a morir Pues para eso mismo, que muere en la batalla Porque cuando Urias iba a llegar ya estaba esperando bebé, hermano, su mujer Y como David sabía, habían hecho el examen, hermano Y salió embarazada, la prueba de embarazo Ahí en la farmacia, si mal, la habían hecho Y ya, ya salió positiva Entonces, ¿sabe qué dijo David? Voy a mandar a traer a Urias Que se quede en la noche con ella Así dicen que el niño después era de él y sabe que dijo Urias yo no puedo dormir en mi casa hoy rey David ¿Por qué? Porque todos están en la batalla David yo tengo que estar ahí No es justo que yo esté aquí Mire qué corazón el de ese hombre Y no durmió en su casa Entonces David dijo se me va a complicar el asunto Mire el rey David En su apogeo Y entonces manda a matar a Urias Dios le cobra eso Pero entonces pastor y el espíritu cíclico Espérense en su apogeo Hermano llegó la inmoralidad En su apogeo Llegó esa falta con mujeres prohibidas Y entonces hermano se queda vida así Dios lo, lo juzga le dice que no se va a apartar La hermano la espada de su casa Pero luego viene vaya su hijo Salomón ¿Cuántas mujeres Salomón? Mil mujeres ¿Qué le parece? Vaya déjeme hablarle de Amnón ¿Qué hizo Amnón? Hermano violó a su hermana Tamar ¿Qué hizo Tamar? Le dijo que sí, que iba a, ver, a ir a su hermano, mire toda la inmoralidad. Entonces el espíritu cíclico llegó con David y mire cómo se tarda, esperó y que, que tuviera hijos. Después agarró a Amnón el primogénito y a Tamar, otra de sus hijas, en inmoralidad. Y de ahí, hermano, mire, Absalón se subió y agarró diez concubinas de su padre. Entonces uno empieza a ver eh, que hay un espíritu cíclico de infidelidad, si usted quiere, que empieza a dañar. Entonces nos tenemos que detener. Usted puede decir, bueno, ¿cuándo le fue? Si sucediera, ¿cuándo le fue infiel mi abuelo a mi abuelita? ¿Por qué se separaron? ¿A qué edad? ¿A qué edad mi papá le falló? ¿A qué edad mi mamá falló? Entonces usted dice, hey, cuidado, tengo que tener cuidado porque es un espíritu cíclico que llega y hermano es que esto nos debe de, de, de hacer poner las barbas en remojo En su apogeo En su apogeo Cuando Dios le va todas las victorias en tiempo de guerra Dijo él no voy Y por eso yo le dije algo hoy hermano Esta noche es un tiempo de guerra Donde el Señor ha venido a decirte sabes qué? Hoy hemos atado todo poder del diablo Todo poder del enemigo Todo espíritu cíclico Todo viajero Esos espíritus viajeros que están llegando y mira en tu momento de apogeo Ya te pusieron de gerente general Cuídate porque ahora tu palabra es la ley Ya mero que, que le canto la canción mexicana verdad Ahora su palabra es ley Lo que usted dice Solo que no se le vaya a subir a la cabeza La bendición que Dios le da En su apogeo ahora Ese empresario abrió otros lugares Y entonces ahí puede venir un espíritu cíclico Y te daña entonces, ¿Cómo íbamos tan bien y de pronto tan mal? En el apogeo, en el momento culminante de la vida Por eso, esto no, no piensa que es solo cuando uno está en momentos de dificultad No hermano, un, un niño como, como vimos a Seraj a que sabía el de pelear ahí? Estaba en el vientre Pero da David en su apogeo En su punto más alto, llegaron, llegó el viajero le echó a perder todo, lo dejó tirado y ahora viene y va a atacar a los hijos. Agarra Amnón, agarra Tamar, sigue, agarra Absalón y su culminación con Salomón: mil mujeres. Qué cosa más, más tremenda, hermano. Por eso tenemos que analizar: Dios mío, ¿cómo es esto? Mire, mire esto. En el libro de segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 35. Hay una historia de un hombre que es reformador Alguna vez le da un pincelazo a esto Por entonces como es en su apogeo David ahora déjeme Déjeme ilvanar este pasaje En segunda de crónicas 20.35 Segunda de crónicas es el libro que habla De los reyes entre comillas fieles Son todos los de Judá Y dice pasadas estas cosas Josafat rey de Judá se asoció con Ocosías, rey de Israel, recuérdense que los reinos estaban separados desde los días de Salomón, norte y sur, Israel y Judá, entonces Josafat se asoció, hizo una alianza con Ocosías, rey de Israel, quien era dado a la impiedad, Ocosías era dado a la impiedad, verso 36, Josafat lo hizo su socio y es que hace un unos meses digo yo que hablé algo de esto Para hacer barcos que fueran a Tarsis Y construyeron barcos en Esión Geber Verso 37 Entonces elíaser hijo de Dodaba de Maresa Profetizó contra Josafat diciendo Porque te has asociado con Ocosías Jehová destruirá tus obras Y luego dice y los barcos se destrozaron Y no pudieron ir a Tarsis Hermano, este es un punto empresarial Mi Biblia dice en Deuteronomio 12 Se recuerda que lo hemos visto Que Dios tiene una promesa Que nos vamos a gozar en nuestras empresas Con nuestras familias Y que vamos a disfrutar toda la bendición Que Dios nos ha dado A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Entonces ahora lo que yo quiero que vea Es que yo pensaba de dónde sacó estas ideas hermano Josafat, ¡Qué tremendas ideas, mire qué, qué, mire qué emprendimiento Hombre esto es una empresa bárbara para aquellos tiempos, barcos y entonces buscando barcos en la Biblia Me di cuenta que Salomón Dios lo bendijo con una empresa de barcos se hizo socio con Irán, que era el hijo de un hombre que había sido amigo de su papá también, de David. Y entonces Salomón hace, dice: Voy a hacer tu templo, voy a, voy a hacer mis barcos para que me salga más barato. Hizo sus barcos, iba hasta el Líbano, cargaba la madera que era la más preciada y se la traía. Luego también hizo comercio con animales, oro, plata. Hermano, una empresa, una, una, una bellezada, hermano. Vaya, si fuera el, el siglo XXI, una naviera, hermano, lindo. Hermano, hacer barcos, yo le digo, en aquel tiempo, qué cosa tremenda. Era un proyecto porque Josafat, hermano, había sido un buen hombre. Pero mi Biblia dice que de pronto llegó un, hermano, un fracaso empresarial. Y entonces el fracaso empresarial de Josafá fue debido a que hizo alianzas malas, se, se asoció con quien no debía. Déjeme decirle algo, empezando conmigo diciendo hermanos en nuestras decisiones tomamos en cuenta al Señor, en nuestras decisiones decimos Señor esto viene de parte tuya. Porque si no, nos ponemos en líos. Lo que le quiero decir es que uno tiene que revisar cuándo fue que me eché a perder en la empresa que puse. Cuándo, ¿cuándo se me cayó el emprendimiento que yo había hecho. Cuándo dejé de vender. Perdóneme, hermano, porque tenemos que ir a la raíz. Yo lo que quiero es que podamos encontrar todas las bendiciones de Dios. Porque el enemigo no va a estar contento que tú vayas, hermano, para adelante. Cuando el enemigo no te puede detener, te empuja, te mete zancadía. Mata, manda, hermano, estos espíritus, asóciate con aquel. Él tiene, pero tú tienes que saber, Señor, esto es tuyo o no. Hermano, ¿sabe qué? Viene en una crisis. No, no me quiero salir del, del punto este, pero en una crisis había hambre tremenda en Belén, que era la casa del pan. Y entonces Noemí, su esposo Elimelech y sus hijos. Es decir, Noemí y Elimelec, no, no dice en la Biblia quién tomó la decisión, pero dijeron, ¿a quién nos va a llevar el río? Vámonos. Y se fueron a Moab. Allá se murió el marido, se murieron los hijos. Del poco ahorro que llevaba no les quedó nada. Y entonces cuando uno se, se amarga, ¿dónde está Dios? Miren cómo me tiene Dios, me tiene de blanco a mí. Ah, me fui, me fui lleno y miren cómo me trajo vacío eh, eh, Dios no, Dios no te envió ahí, tú te fuiste ahí Entonces a veces nos va mal porque no consultamos Mire, yo sé lo que le estoy diciendo, sé lo que le estoy predicando Y entonces yo también por ejemplo, hermano no lo estoy presumiendo Si ¿sí? a mí me gusta aquí en casa, yo, yo, soy, yo soy de casa, a mí me gusta quedarme aquí pero usted no se imagina la cantidad de, de eh, hermanos que venga por aquí, van, hermano, lo invitamos, venga por aquí, venga por allá. Yo ya ni pasaría aquí, hermano, pero entonces yo tengo que llegar, Señor, me están invitando ahí, voy ahí, Señor. Y no crea que a veces, eh, no vayas, hermano, no, 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 solo no, no recibo respuesta, entonces digo yo, bueno, no me confirmó, no voy, hermano, hermano, va a venir, no, no puedo, hermano. Llaman a Germán, llaman a la secretaria. Y va a venir tu papá, va a venir. Y yo, hermano, no voy a ir. Es que entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, hey, es que yo tengo que pedir permiso ahí arriba. Tengo que decirle al Señor: ¿puedo ir para allá? ¿Voy para allá? ¿Tengo que hacerlo? Entonces, mire, déjeme decirle algo. Hay que tomar nota de, de alguna situación. Hay empresas cristianas como la de Josafat que fracasan. No te hacer barcos a ver cómo le puedo decir cuánto 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 tenía ya guardadito en el banco en la bolsa para ese tipo de proyectos Cómo fue que le dio confianza a los bancos para hacer ese proyecto un hombre que tenía todo para ello pero se asoció mal Por favor no estoy diciendo usted dígale señor tal vez necesita un socio te parece este socio señor y puede ser que, mire, déjeme decir algo, puede ser que ni sea cristiano y el Señor le diga que sí. Y puede ser que sea cristiano y el Señor te diga que no. Es mejor, mire, si usted tiene paz en su corazón, vaya, pero si hay algo que no está, dígale, entonces no. Pero necesita afirmar, no, es que no tengo paz. Bueno, hoy en el último día, entonces no, yo, yo no voy a dejarme guiar por eso. Porque hermano, Dios, mira esta... Empresa de este hombre llamado Josafat Pero dice aquí que el profeta llegó Porque te has asociado con Ocosías Jehová destruirá tus obras Dígale Señor yo no quiero ningún Ocosías Que me eche a perder esto Entonces déjeme detenerme, déjeme detenerme Tal vez hermano una gran cantidad de empresas De nuestros hermanos en el COVID Hermano se, se quebraron otros han ido adelantando y la empresa se va Yo le aconsejaría que esta noche Si usted ha insistido una y otra vez Deténgase Tenemos que hacer una revisión Bueno, aquí qué pasó Pero tal vez no tanto en el mercado Qué pasó, qué hice yo Qué decisión tomé Es que venía bien y abrí otra Abrí otra sucursal Le dijiste al Señor que ibas a abrir otra Te dio la luz eh, el, Hermano, te dio la luz verde el Señor o si no, tú vas a decir, sí, yo tenía dos, tres, todo iba bien. Pero que cuando ya el domingo yo dije, ya ni al culto voy porque Dios me ha bendecido tanto. Ay, Dios mío. Y se vino todo. Entonces, diga, ah, cuando quité al Señor en primer lugar. ¿qué más? Cuando, diría, cuando me asocié mal. Cuando ya no venía por la empresa Hermano revise porque entonces el enemigo Te deja que hagas y cuando vas a poner algo eh, David en su apogeo Josafat en una empresa tan hermosa que tenía Porque hermano cuál era la maldad de los barcos Ahora claro si uno va a revisar hermano eh, A dónde van a ir los barcos Mira, hicieron un plan de mercadeo Vamos a hacer barcos y lo vamos a hacer de este tamaño, vamos a tener comercio excelente, va a ser una naviera. Y mire, entre los planes, usted lo puede leer en el verso 37, es llegar a Tarsis. Se lo pongo espiritual, usted ya sabe que es Tarsis. ¿Qué era? Hacerse pedazos. Es un destino donde no tenían que haber ido. Ay, hermano. espero darme a entender. Sabe que en este momentito me gustaría estar en medio de sabiduría empresarial enseñándoles. La empresa era buena, el hombre Josafat calidad, pero el socio era el Malo, porque no le consultó a Dios Dígale que está en la parte Hermano, tenemos que consultar con Dios Dígale, consultale al Señor lo que Vas a hacer, bueno déjeme, déjeme avanzar Me quedan 14 minutos, pero entonces Note en su apogeo cuando la empresa Iba a ser en un proyecto grande, eh, eh, cuídate Ponlo delante del Señor. Yo tengo un hermano que cada vez que, que Dios lo bendice, trae sus planos, trae todo, pastor, cinco minutitos. Aquí está, lo puse delante del Señor, esto es, y oramos. Y le digo, mira, espérate, antes que vaya a orar, ¿soy tu pastor? Sí, ya me conoces. Perdona, ¿en algún momento pensaste qué voy a decir cuando esté orando? Uno me dicen no, otro sí. Ya sé, pastor, qué va a decir. Que si es del Señor, me lo dé voladita. Y que si no tienes tú que ver Que me cierren las puertas Si sí, estás de acuerdo Amén Venite pues oremos Padre Ponemos este proyecto en tu mano Señor mira los socios Mira Señor los planes Mira el futuro Mira lo que hay aquí Si esto es tuyo Señor que corra Que fluya Pero si no es tuyo Cierra tú las puertas Pero cuando hay algo Que a uno le gusta Es ser difícil hermano Se recuerda que yo le conté Lo del templo Yo fui a ver otra, otro lugar Cinco manzanas hasta Como había que yo quería poner mis pies como, como Josué Decir Señor donde pongo mis pies Es terreno tuyo pero había un guamilero Hermano que Terrible ¿eh? no, Había tanto guamil que no podía Entonces me prestaron una moto y, rrr, Me metí en la moto rrr, Y yo en la moto diciendo Padre Tomo esto aquí lo tomo para acá Pero no dije nada solo gracias Señor No le dije si te gusta o no porque para, no es para la iglesia de Germán, era para la iglesia de él Y usted sabe la historia El banco dijo que sí, todo listo, gloria a Dios Era como así el montón de files y documentos Y fue la primera vez que oré, usted lo sabe, perdona que lo repita como, como ya me habían dicho que sí Ah, qué bonito orar así, ¿verdad? Ya lotería jugada, ya no se paga, ya sabía yo el número de la lotería entonces, Padre, como ya me habían dicho que sí, Señor, gracias, este proyecto es tuyo, como ya me habían dicho que sí, amén. Y Señor, y si no es tuyo, que se echa a perder, ciérrame las puertas, gracias, ser. tomemos café, un pastelito, qué bueno, nos saludamos, comimos y nos vamos. Y dijo Dios, este proyecto no es mío, Germán. Y el banco que me había dado el préstamo, lo agarró un banco panameño y dijo, no damos préstamo a iglesias. Me dijeron, Pastor, ¿se recuerda el cafecito? sí. Se recuerda el pastelito estaba dulce, sí Se recuerda que usted oro y dijo tal cosa, sí ¿Qué pasó? No podemos, nos absorbió un banco y no hay trato pastor <risa> Señor, dije yo Pero eran cinco manzanas y el Señor había dicho doce Si le hubiera consultado al Señor no hubiera fallado Pero a veces no consultamos y entonces fallamos A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios Muy bien Mira el pasaje que le quiero leer Tremendo Lucas capítulo 4 Verso 13 Lucas capítulo 4 Verso 13 faltándonos Hermanos 10 minutitos y sabe qué es lo lindo Ocho y media Que vamos a reprender fuerte Hoy hermano ah, Dios nos va a liberar grandemente hermano. Hoy nos vamos a quitar De encima esos viajeros Esos espíritus viajeros que nos quieren Dañar la vida Dios nos ha llamado para tener vida Y vida ¿Cómo? Y vida En abundancia, diga conmigo Abundancia Ese es el, hermano, ese es el propósito De Dios, quiero que lo sepa Que Dios lo llamó para darle vida Pero no, no solo eso, para darle abundancia Dígale hermano despiértate Dios quiere darte abundancia Hermano para ti es la abundancia Jesús te lo dejó a ti Qué cosa más hermosa Ahora Lucas capítulo 4 Verso 13 ¿Lo tiene? Cuando el diablo Que el Señor lo reprenda Hubo acabado toda tentación ¿A quién estaba tentando? A Jesús Cuando el diablo hubo acabado toda tentación Se alejó de él Para nunca más volver ¿Cuántos decimos gloria a Dios por eso? No, no me diga gloria a Dios Ahí no, así no dice Así no dice ahí ¿Sabe lo que yo quiero que se dé cuenta? ¿Hasta dónde llega el diablo hermano? Mire, espero que me entienda bien lo que voy a decir ¿Qué cualidad esa que tiene? ¿Cómo persevera? Mire lo que dice Cuando el diablo hubo acabado toda tentación Estaba tentando a Jesús Se alejó de él ¿Pero qué? ¿Qué? cómo se alejó? Esperando un tiempo oportuno ¿Para qué? Para volver Ah, entonces el diablo dijo No pude en esta Vamos a ver Las 8 y 22 Voy a ver cómo va a estar mañana Las 8 y 22 Voy a ver cómo está en el mes de julio Para las 8 y 22 Hermano Dijo voy a buscar otro tiempo oportuno Y eh, mire Ustedes tienen ahí concordancia para buscarlo. Casi que le puedo decir que dijo no, voy a buscar tiempo oportuno. Casi me atrevo a decir que no dice cronos, que dice kairos, es en su sazón. El, ese kairos es tiempo oportuno. ¿Sabe qué es? A ver, ¿dónde estaba Jesús ahí? En el templo predicando. En ayuno sí, pero dónde, en qué lugar? En el desierto, ah bueno Entonces Aquel hombre amado Será en el inicio A David en el apogeo A Josafat en un proyecto Empresarial tremendo Pero a Jesús cuando estaba en el desierto Hermano y note Que Jesús sabía Hermano que venía una tentación Una, una batalla y se metió en ayuno Y sabe que Se llenó de palabra es que la guerra espiritual hay que conocerla. Hermano, le voy a decir algo solo para que usted lo entienda. A ver cómo le puedo decir. No siempre es de reprender. No siempre es, hermano, de, de, de echar fuera demonios. No, que aquí solo fue de resistir. Como Con la palabra. Escrito está. Escrito está. El diablo decía algo y el Señor tenía la palabra justa. Escrito está. Mira, ¿sabes qué? Solo adórame y todos los reinos te doy Escrito está al Señor tu Dios adorarás Y solo al servirás Hermano el Señor tenía la palabra Mire en su boca siempre Pero lo que entonces veo que llega Satanás Llega a tentarlo y mire cómo era el viajero Mire cómo era el caminante Ah, Aquí ahora lo agarro No está haciendo milagro No está caminando sobre el mar No, no, no está bajo asunción Está en el desierto y entonces en el desierto lo tumba, hermano. Hermano, ¿a cuántos nos van a atacar o nos han atacado cuando andamos en un desierto espiritual? Es que sabe que en el desierto no se siembra ni se cosecha. En el desierto es, es cuando estamos en medio de una prueba. Y entonces en medio del desierto, ahí llega. ¿Cuántos han quedado tirados en el desierto? Toda una generación, las, mire y mire, mire qué cosa. La generación que salió de Egipto, la que vio maravillas, la que vio el mar rojo abierto, vio las plagas, vio que cuando vino la plaga de tinieblas, que dicen ellos hasta se podía palpar. Eso era, eso era una, una, una atmósfera negativa de, de, de oscuridad. Pero en la casa del pueblo de Dios había luz. En el desierto es, es una dificultad. Cuando uno lee la Biblia, hermano, dijo Dios que no se agradó de la gran mayoría en el desierto y que de los que no se agradaban se quedaban postrados ahí. Hermano, cuando estemos atravesando nuestros desiertos familiares, nuestros desiertos espirituales en medio, hermano, de la prueba, mi, mi consejo al ver al Señor es, aunque estemos, hermano, viviendo lo que no esperábamos, decirle, Señor, yo en ti confío, aquí estoy, porque el enemigo te va a echar a perder. Hay un pasaje en 1 Corintios 10 1 Corintios 10 Donde dice No de todos se agradó el Señor Él sacó a todos Todos estuvieron bajo la nube Todos estuvieron hermano, Todos atravesaron el mar Todos comieron del maná Todos bebieron de la roca Que era Cristo Pero de la mayoría de ellos no se agradó 10.1 Pero bien adelante Pero quiero que busquen algo Que en medio del desierto Hermano algunos idolatraron El becerro de oro otros hermanos eh, Pusieron a prueba al Señor En las aguas de Mara Pero dice que unos fornicaron 17 Oigan esto, léelo Dice, no seas pues idólatras Como fueron algunos de ellos Según está escrito, el pueblo se sentó a comer Y a beber y se levantó a jugar Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron Y en un día cayeron 23 mil Ah, bueno Oiga, ¿cuántos se quedaron? 23 mil y hoy hubo una profecía Hermano, para uno de nosotros Ni modo que la profecía Para alguien que no vino Hermano Germán, estoy molesto Porque esos que hablan ahí en lenguas Ya se faltó que dijeran mi nombre ¿Alguien les contó? No hermano, nadie les contó Y una vez me dijo un hermano Pastor, estoy molesto Porque todo lo que dijo Yo creo que a mí me lo estaba diciendo Yo creo que usted se refería a mí Yo le decía, ¿y a quién más? ¿Y aquí tú estás aquí Nota que hoy dijo la profecía Y era para un varón Le dijo, mira Cuidado porque hay caminos que le, al hombre le parecen derechos. Pero el camino que, que llevas no es bueno porque esa mujer es una mujer ajena. ¿Qué, ¿Qué más dijo hermano? De labios dulces, de hablar dulce. Pero que ese camino te va a llevar a la muerte. Y ¿sabe qué dice la en Proverbios 7? Te tengo ahí trabajando. Dice que la mujer ajena que no puede estar en casa. Pero ¿sabe qué dice? que ¿A dónde te lleva? Hay una versión que dice que te lleva al infierno. Y perdóneme, como eso lo, a uno le habló el Señor Y yo no le puedo decir, pregúntale que está en la paz suya ¿verdad? ¿Fue a ti hermano? Y usted le va a contestar No, yo creo que a ti fue Pero lo que estoy diciendo es ¿Cómo lo votan en el desierto? Y note que el desierto es el puente Entre Egipto y la vida en abundancia El desierto hay que pasarlo Pero ahí van a llegar los espíritus cíclicos A decirte, ¿sabes qué? Si tan solo postrado me adorares te voy a dar todo, te voy a, te voy a dar éxito. Hermano, el mundo espiritual es más serio de lo que usted y yo pensamos. Mire, hay gente que, del mal, gente del mal que ha dado testimonio y dice no, yo no podía entrar ahí, esos hermanos solo pasaban orando. Yo quise ir a hacer daño a una iglesia pero ni podía entrar porque como había de oración ahí. Ahí estaban preparados, ahí conocían ¡Eh! El enemigo sabe hermano que Dios nos ha dado Esa tremenda bendición ahora en su palabra Y que tenemos que estar preparados a ver Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios Dios mío no sé si ya se terminó el tiempo A ver cuánto me queda, dos minutos Ahorita nos, nos vamos a terminar rematando esto Primera de Samuel capítulo 4 Verso 18 Ay hermano Y sucedió Que cuando mencionó el arca de Dios Elí Cayó su asiento hacia atrás Junto a la puerta Se rompió la nuca y murió Pues era entrado en años Y pesaba mucho Había juzgado a Israel 40 años Hermano esto no fue en el inicio. Esto no fue en su apogeo. Esto no fue en la niñez. Esto no fue en una empresa. Hermano, Elí, mire qué cosa esta. Fue al final de su carrera. Elí fue, si usted quiere en su vejez, pero esto lo tenemos que aplicar. Porque todos ustedes ni canas tienen, hermano. Pero oiga, mi Biblia dice que... Esto fue el final Entonces Déjeme decirle algo Déjeme decirle algo Si usted examina los sacerdotes Que vienen aquí Hermano de, de Elí Hermano Ya no les dejaron tener finales ¿Sabe qué dice? Morirán en una En edad viril dice Entonces ¿Por qué? Porque los espíritus cíclicos Llegan ¿Sabe qué? A ver cómo lo puedo aplicar aquí con usted. Ahí dice su vejez, pero eso es al final de su vida, al final de su carrera. En lo que los hermanos de alabanza suben. Solo quiero, sobre todo el tecladista ahí. Porque, hermano, hoy, hoy lo que tenemos que hacer es ministrar. Pero déjeme decirle algo: cuando hablé de Seraj, le dije, hermano, eso fue del vientre. Es en sus inicios. Cuando está iniciando, ahí llega el espíritu cíclico y te echa a perder. Pero ahora que estoy viendo el número siete, hermano, mire, me dice que el tiempo se acabó. Cuando estoy viendo este último, el I es en su final. Entonces, ¿sabe qué? Atacan para que no hagamos buenos cierres. Atacan para que no cerremos bien. Has corrido bien toda la carrera y te quieren votar al final. Estabas, ¿sabe cómo es? Como que ibas en, un, en el mar. Y en la barca donde iba se destruyó Y entonces logras hermano Nadar toda la noche Y entonces el enemigo quiere que te ahogues en la orilla Después de haber tenido tantos años Quiere que cierres mal O oh, oh, eres un vendedor Y ya hablaste con el cliente Ya te dijo que sí hiciste esto Hiciste el otro Llegas con él Llegas aquí hasta con el, con el contrato para hacerlo Y te dice que ya no Que tiene una mejor oferta te atacan en el final, en tus cierres No puedes nunca culminar Comienzas, continúas y por X o Y Que son espíritus cíclicos Que no te permiten cerrar Entonces uno tiene que aprender Aquel ya no pudo cerrar Mi papá le costó cerrar, ya no pudo Te van a atacar a ti también Si te atacaron a ti, van a atacar a tus hijos Son cíclicos, son viajeros Caminantes espirituales que están al acecho Pero ya se dio cuenta En el inicio, en el final Desde el vientre Cuando ya le toca a uno irse Hermano están en tu apogeo en el, Mire en el desierto, en la prueba Y en el apogeo Yo miré, estos atacan por todos los lugares Sin Cristo le digo algo Estaríamos perdidos hermano No hay, no hay cómo, no hay como combatir esto Pero todo lo que atemos Aquí en la tierra Va a quedar atado en los cielos Ahí son las batallas en lugares celestes Yo quiero hacer una oración Quiero que se quede ahí ya Cierre su Biblia Pero y le voy a contar algo Bien temprano, ocho y media Los buses ni gasolina tienen Ni se preocupe Todavía no los han fuleado Ocho y media, tempranito Lindo está el tiempo Lindo está el tiempo, ¿sabe para qué? Para que no se vaya a ir corriendo y solo se enteró de todo y no logró poner solución. En los siete escenarios que pueden ponernos en la pantalla, que está la vamos a tener lista que la están revisando. En los siete escenarios, en algún escenario está usted. Piense cada vez que quiere hacer algo nuevo, lo que pasa va a poner una clínica, se va a casar, entra una nueva temporada y ahí está el daño. Por eso le dijeron. Anote este día, porque es un día de desastre. Yo le decía a Israel, el mes de ab, el 9 de ab, ayuno hacen en Israel porque es cuando los hermanos venían calamidades sobre ellos. Son espíritus cíclicos. Y qué tremendo que hasta el diablo tentó al Señor y dijo, voy a regresar en un tiempo. ¿Sabe qué? Voy a esperar mi ciclo y voy a volverlo a agarrar. No sé dónde estará usted familiarmente, en el desierto, en su apogeo. Está iniciando algo o finalizándolo Siempre estos espíritus van a atacar Pero yo quisiera saber si hay alguien Entonces, Con sus ojitos cerrados Habrá alguien que quiera recibir a Cristo Yo le invito a que venga hoy Porque todos estos ataques del mundo espiritual No te los quitas Esto es espiritual, esto solo con el Señor se puede Solo con el Señor se puede detener. ¿Habrá alguien en iglesia? ¿Le ruego algo? Bueno, nos ponemos de pie. ¿Le ruego algo? Sí, si le puedo rogar, no se mueva para irse. Se va a perder de todo lo que el Señor le pudo haber enseñado esta, esta, esta noche. ¿Habrá alguien que va a recibir a Jesús? ¿Habrá alguien que está desesperado en medio de su desierto, de su prueba? Y hoy quisiera entregar su vida a Cristo. Iglesia, me ayuda orando, orando. ¿Qué vamos a orar? Dígale Señor, te ruego que toques el corazón De aquellos que tú has preparado para que esta noche Puedan venir a recibirte Habrá alguien que va a recibir a Jesús Yo le ruego que venga Le ruego que se acerque Es una hora bien temprana de a sus hijos allá Todavía están en medio de las clases Pero si hay alguien que va a recibir a Jesús Yo le invito a que pueda acercarse hoy y poder venir a recibirlo Si ya lo he escuchado Si todo lo he probado Y todo te ha fallado Venga Cristo Habrá alguien que va a recibir al Señor Le ruego toda la iglesia Abriendo sus labios Diciéndole Señor toca las almas La Biblia dice que el que me confiesa Delante de los hombres Yo lo confesaré delante de mi Padre Usted puede aceptarlo ahí Donde usted quiera pero pero venir al frente es un, es un acto profético decir aquí estoy, soy yo el que estoy siendo trasplantado de las tinieblas a la luz. Hay alguien que va a recibir a Jesús, iglesia orando le ruego abra sus labios, dígale Espíritu Santo, toca cada vida, cada corazón. Mira si hay alguien que necesita esta noche recibir a Jesús, antes de ministrar a la iglesia quiero saber si hay alguien que va a recibir a Jesús. Dios los bendiga, Dios los bendiga una familia Venga al frente, toda la iglesia orando, orando, orando Hermano para todos los que son nuevos Orar no es con la mente Es decir el Espíritu Santo Aquí estamos en unidad Todo el pueblo, te pedimos que te muevas En tu misericordia Y puedas tocar la vida de aquellos Que necesitan de ti Que no se vayan Señor sin ti En el nombre de Cristo Aquellos que están pasando momentos difíciles Dios les bendiga, Dios les bendiga Venga hoy, venga hoy el mundo espiritual es un mundo que desconocemos Pero que puede ocasionarnos graves problemas Llevarnos hermano a divisiones Llevarnos a divorcios, a inmoralidades, a destrucción el, el enemigo no quiere verte bendecido Habrá alguien más que va a recibir a Jesús le ruego, le ruego que venga, Dios te bendiga Sé que todavía hay alguien más Iglesia cuando usted y yo oramos Todos allá arriba, en medio, aquí adelante Dios te bendiga, muchacho. Venga al frente. Habrá alguien más. Acérquese a Jesús. Acérquese a Jesús. Dígale, yo voy a entregar mi corazón. Orando, orando. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Cuando usted está orando, es, esa unidad nos permite que esta atmósfera se llene y que el Espíritu Santo empiece a tocar cada corazón. Dios le bendiga. Habrá alguien más. No se vayas sin Cristo el enemigo lo que ha querido es despojarte quitarte tu abundancia Dios le bendiga habrá alguien más extiendo la invitación habrá alguien que se quiera reconciliar hoy habrá alguien que quiera recibir cobertura rápidamente acérquese hubo una profecía también sobre eso le ruego que se acerque y venga hoy porque en unos minutitos después vamos a estar todo desastre todo aquello que dañan nuestros inicios, nuestros finales todo aquello que nos dañaron en medio de la niñez voy a bendecir sus empresas habrá alguien más que necesite acercarse recibir cobertura es ser parte de esta familia ya no venir como visita sino ser parte de la familia venga hoy, venga, acérquese si se va a reconciliar o recibir cobertura venga hoy si hoy este mensaje llegó a su corazón y sabe que lo están atacando, acérquese, acérquese hoy, acérquese hoy, todavía hay tiempo, bendiciones, los espero, los espero, acérquese, venga hoy, vamos a cantar un himno y luego vamos a orar. de la radio en todas las plataformas digitales de la televisión gracias, gracias Dios te bendiga, Dios le bendiga acérquese a Jesús en medio de la alabanza y la adoración Vamos a orar en unos minutos Acérquense, acérquense, venga Jesús Déjeme hacer esta palabra de oración Quisiera que toda la iglesia que está en sus lugares Se extienda para, para acá adelante sus manos Y vamos a orar Aquellos que están recibiendo a Jesús Dígale Señor aquí está mi corazón, te lo voy a entregar Te confieso mis faltas, mis pecados, mis iniquidades pero quiero que entres en mi corazón, quiero nacer de nuevo, Padre, en el nombre de Cristo. Mira cada uno que se ha acercado, Señor, esta noche, que tú lo has llamado a través de tu buena palabra. Te pido que hagas el milagro, del nuevo nacimiento, dígale Jesús, entra en mi corazón. Quita toda tiniebla, que tu luz, Señor, se quede en mí, que tu Espíritu Santo gobierne mi vida. Y todo aquello que yo no he podido desarrollar ahora, Señor, Tú eres el piloto de mi vida Me quito yo Señor de este lugar Y te entrego el trono de mi vida Para que tú, Señor Puedas señorear, guiarme A toda verdad, a toda justicia En tus caminos Aquellos que están reconciliando Dígale Señor En el nombre de Jesús Estoy volviendo Señor a tus caminos Estoy recibiendo tu bendición Tu perdón y, y tu misericordia Señor estoy regresando Mira Señor esos ataques cíclicos de esos espíritus viajeros me han dañado pero estoy ahora delante de ti Aquellos que están recibiendo cobertura aquí al frente levanten su mano Padre En el nombre de Cristo de lo que tú nos has dado extendemos este manto sobre cada una de estas familias aquí representadas Señor te pedimos que de esta gloria que tú has dado nuestros hermanos puedan Señor disfrutarle Que nosotros como hermanos mayores podamos servirles Padre tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios grande. Gracias Padre esta noche en el nombre de Cristo. Iglesia quisiera que todos nos preparáramos. Porque vamos ahora a atar una vez más. Porque hay espíritus cíclicos, hay viajeros que te quieren dañar. Que tal vez algunos desde el vientre en sus inicios, otros en sus finales, otros en su apogeo, otros en el desierto que te han querido dañar tu empresa y Dios tiene algo en su palabra que Él quiere que tengamos empresas y quiere bendecirte, así que oramos Padre en el nombre de Jesús atamos y ligamos todos estos espíritus viajeros estos caminantes que han venido a pedirnos cosas, Señor, que a ti no te agradan. Desde ya, Señor, los atamos y ligamos todo espíritu cíclico que no me permite disfrutar nuevas temporadas. Ato y ligo todo espíritu que quiera dañar matrimonios nuevos. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, haz que toda nueva temporada Podamos disfrutarla Desatamos una buena temporada Una nueva temporada familiar En el nombre de Cristo Padre, gracias Abra sus labios Y dígale Señor Vengo atando Todo espíritu familiar Todo espíritu cíclico Todo viajero Que no me permite cerrar Bien, Señor, mis bendiciones Que no me permite cerrar los negocios que no me permite culminar bien mi carrera desde ya Señor a tu hijo. todo espíritu de inmoralidad de división, de divorcio todo camino Señor que nos conduzca al mar. en el nombre de Cristo te pido por aquellos que están en su apogeo en su momento espiritual más alto guárdate Señor te pido que guardes a tu pueblo y atamos y ligamos todo espíritu viajero todo espíritu cíclico que en el punto más alto nos quiere dañar quedas atado, ligado en el nombre de Jesús estás en la cúspide de tu empresa en la cúspide de tu vida en la cúmpide de tu matrimonio reprendo la autoridad apostólica Que me ha sido dada Todo espíritu cíclico Que nos quiera dañar Como ministerio Que te quiera dañar en tu casa En tu apogeo empresarial En el apogeo de tu vida En el nombre de Cristo Quedas atado, ligado Padre gracias Gracias todos aquellos que están pasando un desierto. Atamos y ligamos. Espíritus acusadores, condenadores. Que te quieren destruir en el desierto. Usted no nació para quedarse en el desierto. Usted dígale, mi destino es Canaán. Mi destino es la vida en abundancia. Ven abundancia, ven. Ven abundancia, ven abundancia. Ven, ven abundancia. Ven sobre nosotros ven, ven, desatamos toda abundancia que venga sobre el pueblo, atamos ahora y ligamos, en el nombre de Jesús todo un espíritu viajero, que nos quiere dañar en el desierto, que nos quiere dejar, Señor en medio de la prueba, te levantarás de la prueba, en el nombre de Cristo, Oh, Padre, gracias, 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 gracias. Recibimos fuerza. Ah, recibimos tu testimonio. Espíritu Santo, llena, 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 llena a tu pueblo. Los que están en sus hogares, los que están en hospitales, los que están peleando su batalla en los hospitales. Ah, espíritu cíclico de muerte, atamos y ligamos todo espíritu cíclico de muerte que está en esos hospitales en el nombre de Cristo ponemos ahí Señor que veas a nuestros hermanos nuestros hermanos Señor que venían en las peticiones ahora mismo ahora mismo Señor en mi mano tengo este papel que representa peticiones reprenda todo viajero espíritu de muerte te vas, te vas, te vas Envía salud a nuestros familiares Ah Padre envía salud Espíritu Santo Ah ese espíritu de salud Está llegando Ahí en los hospitales Toda célula que el Padre no sembró Sea desarraigada Toda enfermedad de espíritus Señor sea quitada ahora En el nombre de Jesús Ah oh, sí, Andamos y ligamos espíritu de muerte Andamos y ligamos Espíritu de enfermedad Ah, en el nombre de Cristo Ah, fue una batalla, fue una guerra Pero tenemos la victoria Por Cristo Cristo nos ha dado la victoria Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Con sus manos levantadas, dice la Biblia que todo ruego, toda súplica y toda petición se cierra con acción de gracias. Acción de gracias es que de sus labios emane esa palabra: Señor, gracias, gracias, gracias. Padre, en el nombre de Cristo, gracias por esta noche, gracias por la liberación, gracias por poder allá en los cielos atar esos espíritus viajeros. Nos declaramos en libertad, con una fuerza nueva, para poder empezar bien y para poder terminar bien. Cada empresa aquí representada, Señor, subirá como la espuma. En el nombre de Cristo, cada uno en el desierto podrá salir vía, Señor, tu bendición y con destino en la abundancia. Lleva a tu pueblo con paz y con bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.